0: 2 präsentiert das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2, hörbar mehr vom Leben. Italienische Verhältnisse, das ist heutzutage eine Chiffre für Unbeständigkeit, ewigen Wechsel. Kurz, es ist alles das, was uns an Politik abschreckt. Dabei gibt es im 20. Jahrhundert eine Zeit, in der Italiens Beispiel Schule macht, und selbst demokratische Politiker fasziniert oder zumindest neugierig nach Rom schauen. Objekt der Neugierde ist der Journalist und gescheiterte Volksschullehrer Benito Mussolini. Der ist seit Oktober 1922 Regierungschef in Rom, weil er gedroht hat, dass seine finsteren Schwarzhemdmilizen auch auf die Hauptstadt marschieren, falls man ihm nicht die Macht überantwortet. Italien ist Anfang der 20er Jahre hilflos, zerrissen und in der politischen Mitte verlassen genug, dass der König Viktor Emanuel der Einschüchterung nachgibt. Die Kampfbünde der Schwarzhemden, vor allem enttäuschte Kriegsveteranen, tragen als Emblem ein Rutenbündel wie die Liktoren im alten Rom. Fasces hieß das Bündel in der Antike. Fasci nennen sich die Schwarzhemden und werden so zum Namenspatron des Faschismus. Mussolini, das zynische Rednertalent, hetzt sie auf linke Landbesetzer und auf Arbeitergruppen, mit dem Segen von Industriebossen, Großgrundbesitzern und Klerus. Die fürchten nämlich die rote Revolution in Italien. Sie staunen aber auch, als Prügel nach dem Einzug Mussolinis in die Ministerpräsidentenresidenz, dem Palazzo Chigi, weiterhin Mittel der Politik bleiben. Dabei gehören Aktivismus und Gewalt, notwendig zum Arsenal Mussolinis. Seine Steuererleichterungen und Privatisierungen sorgen zwar für einen mäßigen Aufschwung in der Wirtschaft, ändern aber kaum etwas an der hohen Arbeitslosigkeit. Für die sind auch abrupte Entscheidungen wie jene verantwortlich, auf einen Schlag fast 40.000 Eisenbahner zu entlassen, wegen angeblich geringer Leistung. Als sich die Zweifel mehren am Aktivismus des Premiers und Neuwahlen des Parlaments eine weitere Zusammenarbeit mit anderen Parteien erfordern, kommt Ende Mai 1924 die Nachricht von der Entführung und Ermordung des sozialistischen Parlamentariers Giacomo Matteotti. Anfangs reagiert Mussolini auf sie, indem er die Schuld auf andere schiebt, den Polizeichef und seinen langjährigen Pressesprecher entlässt und das bisher selbstgeführte Innenministerium abgibt. Fruchtlose Manöver, seine Herrschaft wankt, die Gönner beim Militär und in der Industrie werden nachdenklich Da begeht die Opposition einen schweren Fehler Empört über den Matteotti-Mord, zieht sie aus dem Parlament aus, um moralischen Druck auszuüben Damit bekommt Mussolini die Luft, die er braucht, um Mut für neue Unverschämtheiten zu fassen Ende 1924 ist er wieder der Alte und als am 3. Januar 1925 die parlamentarische Weihnachtspause zu Ende geht, hört das Restparlament von ihm eine Art Geständnis. Mussolini übernimmt die gesamte politische Verantwortung für den Mord. Die Selbstanklage gipfelt in dem Satz, wenn der Faschismus eine Verbrecherbande ist, so bin ich eben der Anführer. Darauf folgt frech die Aufforderung, ihn anzuklagen. So deutlich wie an diesem Tag, ist selten Gewalt als legales Mittel der Politik gerechtfertigt worden. Der 3. Januar 1925 markiert den Auftakt zum totalitären Staat in Italien. Es gibt binnen Kurzem über 600 Hausdurchsuchungen, über 100 Verhaftungen und fast ebenso viele Verbote von politischen Clubs. Bereits zwei Tage später legt der Justizminister Vorschläge vor, die es der Regierung ermöglichen, mit Hilfe von Dekreten zu regieren. Das Parlament, vor allem aber der König und auch der Vatikan schweigen dazu. Und bald ist es zu spät. Mussolini, jetzt Duce genannt, sitzt endgültig im Sattel. Der Mussolini-Bewunderer Adolf Hitler ist zwei Wochen vor diesem 3. Januar 1925 von einer sympathisierenden Justiz wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Er begreift das als Aufforderung, auch im Deutschen Reich italienische Verhältnisse zu schaffen. Der Rest ist Geschichte. Das war das Kalenderblatt, heute von reiner Volk. Es las Ilse Neubauer.